0: Eins ist ganz klar, aufgrund jetzt der bisherigen pandemie wird es so sein, dass das Selbstverständnis der Arbeitnehmer nach Homeoffice zu fragen und die Akzeptanz der Arbeitgeber dieses dann auch zu gewähren viel, viel, viel höher ist letztendlich als in den Jahren vor der Pandemie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. In diesem Podcast beschäftigen wir uns ja mit Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie und vor allem wo wir nach der Corona-Krise arbeiten werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde es schon beeindruckend, wie stark und vor allem wie schnell sich die Arbeit durch Corona verändert hat. Früher ist man quasi täglich auf die Arbeit gefahren, Homeoffice war ganz klar die Ausnahme, Vielleicht ein nettes Goodie des Arbeitgebers, aber für die meisten von uns sicher nicht die Regel. Und jetzt scheint zumindest ein hybrides Modell das New Normal zu werden. Nur das Problem ist so rasant, also quasi von einem Tag auf den anderen, wie diese Umstellung passiert ist, da kommt das Arbeitsrecht absolut nicht mit. Und genau darüber wollen wir heute reden. Wie genau kann die Arbeitswelt nach Corona aussehen und welche rechtlichen Probleme bringt das mit? Was müssen Chefs jetzt wissen? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Sebastian Ritz. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Ebner Stolz in Köln. Herr Ritz, schön, dass Sie bei unserem Podcast mit dabei sind.
0: Ja, Frau Schmidt, hallo. Äh, einen schönen guten Tag und ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier das erste Mal an einer solchen Podcast-Aufnahme teilnehmen darf.
1: Ja, bevor wir jetzt darüber sprechen, was Sie von anderen Unternehmen so alles hören, würde ich gerne etwas mehr über Ihre persönlichen Erfahrungen reden. Also wie lief es denn bei Ihnen? Ich meine jetzt bei Ebner Stolz ganz konkret. Wie hat die Verlegung der Büroarbeit ins Homeoffice, so mitten in der Pandemie, bei Ihnen geklappt? Ja, bei uns
0: in Köln, bei Ebner Stolz, hier haben wir ungefähr etwas über 300 Mitarbeiter ähm, am Standort funktionierte das Ganze diszipliniert und geordnet. Wie soll es anders sein? Nein, wir hatten natürlich ähm, etwas Vorlaufzeit, weil ja die Auswirkungen der Pandemie ähm, im Wesentlichen dann Anfang März 2020 absehbar waren. Und wir wussten einigermaßen, was uns erwartet. Und wir haben ja das Glück, in der Beratung tätig zu sein und zum Beispiel nicht ein produzierendes Gewerbe zu sein. Das heißt, bei uns kam es darauf an, dass wir die operative Arbeitsfähigkeit aller Funktionen, unbedingt aufrechterhalten wollten, was erstmal voraussetzte, dass diese dann letztendlich auch IT-technisch ausgestattet war und haben dann angefangen, die Funktion nach und nach sozusagen aus dem Büro ins Homeoffice überzuleiten, wobei das Motto galt, Sekretariate und Partner zuletzt.
1: Und äh, wie fanden Sie es persönlich? Also wie haben Sie zum Beispiel Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen empfunden oder auch mit den Kunden?
0: Also ich persönlich ähm, bin Vater von drei Kindern und ähm, habe die Zeit deswegen als ähm, sehr ambivalent empfunden. Ähm, ich selber, wie Sie wissen, bin Arbeitsrechtler und habe damals, ähm, ja, sage ich mal, die stärksten Beratungsmonate gehabt. Das heißt, ich habe über 70 Unternehmen dabei begleitet, wie sie Kurzarbeit einführen mussten, weil ja das Wichtigste in dem Moment war letztendlich, dass die Unternehmen, die ja die Arbeitnehmer dann nach Hause schicken mussten, weil die Personen nicht mehr in den Betrieb kommen durften und die Aufträge auch eingebrochen sind, unbedingt ihre Entgeltströme letztendlich sichern mussten und das funktionierte damals über die Kurzarbeit und die Kurzarbeit war im März 2020 noch nicht besonders bekannt oder ausgeprägt. Das heißt, viele Unternehmen und äh, Geschäftsführer, Gesellschafter stellten sich damals die Frage, wie funktionieren diese Modelle überhaupt, wie machen wir das jetzt vernünftigerweise. Also für uns war es in dem Moment wirklich die Hochzeit eigentlich der Beratung und dementsprechend viel um umfassend waren wir dann in dem Moment auch tätig. Und ich erinnere mich noch sehr gut, ähm, weil die Kinder dann ja letztendlich auch zu Hause waren, immer mal wenn man ihnen begegnete auf dem Flur oder im Wohnzimmer oder wo auch immer gerade wollten die etwas von einem und sprachen auch einen an und die typische Reaktion war von mir dann immer ähm, ja gleich ja gleich habe ich für dich Zeit und das galt eigentlich ähm, meine ich so habe ich es aus dem Bekanntenkreis erfahren auch für alle anderen also alle hatten eigentlich das Gefühl sowohl dem Job nicht richtig genügen zu können als auch der privaten Situation zu Hause und daran musste man sich erstmal gewöhnen ja
1: ja das stimmt er ging mir tatsächlich auch so also ähm, das haben wirklich viele so so erlebt. Und wie war es mit dem Thema ähm, arbeitsrechtliche Aspekte? Mussten Sie da speziell bei Ebner Stolz jetzt etwas berücksichtigen?
0: Ja, auch dort galt das gleiche wie für alle anderen Unternehmen, die dann ihre Mitarbeiter nach Hause schickten, dass man das Ganze auf einen rechtlichen Rahmen stützen wollte und die meisten Unternehmen hatten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ich sage jetzt mal Homeoffice Policies oder Mobile Work Policies oder entsprechende Betriebsvereinbarung noch nicht mit den ähm, Betriebsräten noch nicht abgestimmt. Und niemand wollte sozusagen das Ganze unabgesprochen oder nicht schriftlich äh, veranlassen, sondern in der Tat insbesondere die Themen Verschwiegenheit, Datenschutz, Arbeitszeit, Erreichbarkeit waren sehr wichtige Themen, die man letztendlich in diese Vereinbarungen aufgenommen hat. Wir bei Ebner Stolz haben zusätzlich ein, ich sage mal, dezentrales Modell vorgesehen, das heißt, über die Entscheidung, ob jetzt jemand Homeoffice macht oder nicht, hat immer die jeweilige Führungskraft letztendlich ähm, das Ganze abgestimmt. Also wir hatten jetzt nicht das zentrale Kommando, alle 300 Arbeitnehmer in Köln, bitte jetzt äh, ins Homeoffice gehen, sondern das haben die jeweiligen Bereiche mit den für sie verantwortlichen Ansprechpartner letztendlich abgestimmt, um auch so ein bisschen, sage ich mal, die Arbeit und die Themen koordiniert ähm, äh, steuern zu können.
1: Jetzt haben Sie ja als Arbeitsrechtler einen fundierten Blick in viele andere Unternehmen auch. Was ist da Ihre Erfahrung? Wie wollen diese Unternehmen in Zukunft mit dem Thema Remote Work umgehen? Ähm, kommt irgendwann wieder die völlige Rückkehr ins Büro oder werden da doch eher hybride Arbeitsformen zum neuen Standard?
0: Jetzt kommt die typische Juristenantwort. Das kommt ganz auf das jeweilige Unternehmen an. Ähm, produzierende Unternehmen, ob das jetzt in der Lebensmittelindustrie ist oder auch, sage ich mal, Autobauer oder was auch immer produziert wird, die können ja gar nicht anders, weil deren Wertschöpfung ja häufig unmittelbar bei denen auf dem Betriebsgelände stattfindet. Und da wird dann auch größtenteils darauf geachtet, dass die betreffenden Verwaltungsfunktionen auch nah dran sind. Ähm, die haben gar keine Option oder gar keine Wahl. Warum? Weil die betriebliche Tätigkeit das gar nicht hergibt, da jetzt neue hybride Arbeitsformen umzusetzen. Alle anderen, die dann insoweit... Ähm, in einem Büro oder Bürotätigkeiten überwiegend ausüben, da muss man sagen, verändert sich doch extrem viel. Wir beraten Unternehmen unterschiedlichster Größe, davon auch zum Teil sehr moderne Unternehmen, also Startups, aber auch Unternehmen mit Arbeitnehmerzahlen von kurz vor 2000 Personen oder Beschäftigten letztendlich. Und die sind wirklich sehr darauf fokussiert, jetzt hier diese Änderungen, die die Arbeitnehmer letztendlich auch wünschen, in die Realität umzusetzen, weil das ist zu erkennen, dass so ein bisschen ähm, die Erwartungshaltung der Arbeitnehmer an den modernen Arbeitgeber diejenige ist, dass man mobiles Arbeiten oder die Arbeit von zu Hause letztendlich ermöglicht. Und dann, was er streitet? Nein, man diskutiert eigentlich nur über den Umfang. Also der Arbeitgeber oder die Arbeitgeber, die wir beraten, sind durchaus bereit, ähm, zwei Tage die Woche Homeoffice oder mobiles Arbeiten zuzugestehen. Und bei dem Schritt dann darüber hinaus, ob noch mehr Tage sozusagen sinnvoll sind, stehen sich unterschiedliche Dogmen letztendlich ähm, gegenüber, weil was macht den Arbeitsplatz aus? Ist es jetzt wirklich nur die inhaltliche Tätigkeit? Ich sage jetzt mal übertrieben, die E-Mail, die ich dann letztendlich schreibe oder die Akte, die ich da öffne, die ich da reinsehe? Oder ist der Arbeitsplatz auch das Umfeld, also die Person, die mit mir letztendlich hier zusammenarbeiten? Und da ist es dann doch bei einigen Unternehmen immer noch so, uns ist es einfach wichtig, eine Art Zusammenzuhalt zu haben, eine Abstimmung mit Kollegen weil darüber ja auch viele, sage ich mal, Informationen, Erfahrungen ausgetauscht werden, die sie, sage ich mal, sonst eigentlich nicht so bekommen
1: würden. Ja, das, das klingt ja jetzt aber noch so nach viel, sage ich mal, Freiwilligkeit. Wir gucken, wie das für uns passt und so. Aber jetzt hat ja Bundesarbeitsminister Hubertus Heil äh, sich sogar für einen Rechtsanspruch der Arbeitnehmer auf äh, Homeoffice ausgesprochen. Wäre sowas denn aus arbeitsrechtlicher Sicht überhaupt umsetzbar?
0: Ja, das ist eine sehr gute und interessante Frage und knüpft ja auch an ihr, Statement vom Eingang an. Und zwar haben wir in der Tat hier ein Problem zwischen der Praxis und äh, dem Recht, was ein wenig auseinanderläuft. Warum ist es so? Der Gesetzgeber versucht ja letztendlich über Gesetze generell abstrakte Regelungen zu verfassen, die dann letztendlich immer im jeweiligen konkreten Einzelfall für die Arbeitnehmer, Betriebe, Unternehmen weiterhelfen sollen. Wir hatten das Ganze schon ein Gesetz zum Thema Homeoffice, da ausgeprägt aus Infektionsschutzgesichtspunkten als Homeoffice Pflicht, wo die Arbeitnehmer letztendlich auch verpflichtet waren, diese, dieses Angebot, das der Arbeitgeber ihnen zu unterbreitet hatte, hatte, ähm, auch wirklich anzunehmen, äh, soweit die betriebliche Tätigkeit das hergab und der betreffende Arbeitnehmer auch keine Gründe einwenden konnte oder musste ihn daran hinderten von zu Hause aus, adäquat tätig zu sein. Das Ganze jetzt in ein Gesetz zu verfassen, wo man generell einen Anspruch auf Homeoffice gewährt, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass der Gesetzgeber sich diesen Ruck geben wird. Warum nicht? Ähm, Homeoffice ist ein wesentlicher Vertrauensfaktor beiderseits, arbeitgeberseitig und arbeitnehmerseitig, ähm, weil man einander vertraut, dass die Zusammenarbeit auch so funktioniert. Ähm, typischerweise läuft es in der Praxis so, dass in funktionierenden Arbeitsbeziehungen Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander kommunizieren und dann auch einvernehmen über die Gründe letztendlich für einen Homeoffice-Anspruch oder die, das Bedürfnis nach Homeoffice letztendlich miteinander klären. Wenn ich das Ganze jetzt im Rahmen eines richtigen gesetzlichen Anspruchs geltend machen sollte, wird das, würde ich sagen, fast eher der... Fall dann sein, in der die Arbeitsbeziehung als solche vielleicht auch schon etwas leidet. Das heißt, die Konfliktsituation, die mit der Geltendmachung solcher Ansprüche dann vielleicht verbunden sein mögen, halte ich in der Tat für relativ groß und ich meine, dass der Gesetzgeber dies wahrscheinlich den Parteien noch nicht per Gesetz quasi zumuten wird, den Arbeitsvertragsparteien. Aber eins ist ganz klar, aufgrund jetzt der bisherigen Pandemieerfahrung wird es so sein, dass das Selbstverständnis der Arbeitnehmer nach Homeoffice zu fragen und die Akzeptanz der Arbeitgeber, dieses dann auch zu gewähren, viel, viel, viel höher ist als in den Jahren vor der Pandemie.
1: Ja, und dann wird es eben auch ganz äh, konkrete arbeitsrechtliche Herausforderungen geben. Über die würde ich jetzt äh, gerne mal etwas konkreter noch mit Ihnen sprechen. Äh, zum Beispiel, ist man als Arbeitnehmer im Homeoffice eigentlich gegen Unfälle versichert? Das ist ja so eine klassische Frage auch.
0: Ja, das sind sie, also der Berufsgenossen Wirtschaftliche Unfallversicherungsschutz gilt auch bei Ihnen zu Hause, allerdings nur in Bezug auf Ihren Arbeitsplatz zu Hause. Das heißt, wir unterscheiden, sobald Sie dann bei sich die Wohnung, Ihr Haus betreten, zwischen den Versicherten und den unversicherten Bereichen und nun ist es verständlich aus Sicht einer Versicherung, dass diese letztendlich wirklich nur ihren unmittelbar konkreten Arbeitsplatz absichern, versichern möchte. Das heißt, die Wege, die sie dann in der Wohnung, in dem Haus zurücklegen, zum Kühlschrank, zur Toilette etc., sind alle nicht versichert, sondern immer nur die Wege, die sie unmittelbar letztendlich ähm, gehen, zum Arbeitsplatz. Das äh, Bundessozialgericht hatte vor kurzem einen interessanten Fall zu entscheiden, und hat dort anders entschieden als die Vorinstanzen. Dort ist jemand die Kellertreppe runtergefallen. Und ähm, am Ende hat das Bundessozialgericht so entschieden, es hat diesen Anspruch auf Unfallversicherungsschutz in dem Moment bejaht. Warum? Weil das Büro des Arbeitnehmers sich im Kellergeschoss befand und dort dann letztendlich die Argumentation war, dass es dann der zwingend notwendige Arbeitsweg, den der Arbeitnehmer dann zurücklegen musste, um zu diesem Büro letztendlich zu gelangen. Das wird ihnen aber natürlich nicht gelingen, wenn sie jetzt sozusagen eine Treppe nach oben gehen in ihren Schlafbereich oder wo auch immer, sondern es muss immer dieser unmittelbare Bezug letztendlich zu dem konkreten Arbeitsplatz gegeben sein, damit sie von einem versicherten Bereich sprechen
1: können. Das stelle ich mir aber wirklich schwierig vor. Also zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit äh, in die Küche, äh, in die ja, Büroküche gehe und da habe ich irgendwie einen Unfall, das ist ja dann schon versichert, oder? Aber wenn ich zu Hause eben in meine Küche gehe, dann
0: nicht. Auch diese Tätigkeiten sind nicht zwingend versichert, die sind eher ausgenommen, sondern in der Tat immer nur die konkreten Tätigkeiten an ihrem Arbeitsplatz. Sobald sie sich die Kantine betreten oder dort die Toilette, sind auch diese ähm, Tätigkeiten grundsätzlich nicht versichert. Es gibt dort aber unterschiedliche Rechtsprechungen, unterschiedlicher Instanzen, wo dann zum Beispiel darüber gestritten wurde, ähm, letztendlich, dass jemand natürlich dann argumentierte und sagt, ich muss ja irgendwann mal auf Toilette gehen. Und da kam es dann darauf an, in dem entschiedenen Fall, dass da sozusagen auch Wasser vorher ausgelaufen war, über das er dann ja, stolperte oder indem er dann ausrutschte und dort wurde der Anspruch dann bejaht. Aber wurde auch dort konkret die Grenzen verlaufen, hängt immer von Einzelfall zu Einzelfall ab.
1: Wahrscheinlich gab es auch einfach im Homeoffice noch gar nicht so viele Fälle, genau so ist die dann vor Gericht verhandelt wurden. Das kommt dann ja vermutlich auch einfach noch.
0: Da haben Sie genau recht, so ist es. Ähm, da werden sicherlich noch viele kuriose Fälle kommen. Ähm, auch aus der eigenen Praxis weiß ich es, ähm, dass das Thema der Verschwiegenheit oder ja, der Wettbewerbstätigkeit, all diese Themen, die man ja zu Hause leichter erledigen kann im Sinne von ähm, wenn ich nicht in der eigentlich geschützten Arbeitssphäre des Unternehmens, des Betriebs mich befinde, dass man dort ja dann viel eher vielleicht auch noch, sage ich mal, Nebentätigkeiten ausüben kann. All diese Themen hat es gegeben in der Pandemie, die wurden auch, sage ich mal, durch Kündigungen etc. beendigt und äh, diese Fälle kommen jetzt natürlich dann hoch, letztendlich vor den Arbeitsgerichten oder Sozialgerichten und da, warten in der Tat einige kuriose Fälle noch auf uns.
1: Ja, dann so, ein anderer, so eine andere typische Frage, die man sich da oft stellt. Ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle berufsgenossenschaftlichen Anforderungen im Homeoffice auch eingehalten werden? Also muss er eben zum Beispiel für eine entsprechende Ausstattung im Homeoffice sorgen?
0: Jetzt wird es nochmal spannend, ähm, juristisch, ähm, weil wir da grundsätzlich unterscheiden zwischen dem wirklichen Homeoffice oder diesem mobilen Arbeiten. Bei mobilen Arbeiten sagt man juristisch, wir wissen ja gar nicht, wo wo sie sich aufhalten, ob jetzt im Schwimmbad, im Café, in der Bahn, im Bus, wo auch immer sie arbeiten, da ist es so, da sagt man, so weit gehen die Pflichten des Arbeitgebers im Hinblick auf Arbeitsschutz etc. nicht, dass er dann quasi ihren Arbeitsplatz in der mobilen Situation irgendwie ausgestalten könnte oder müsste, das heißt, dort treffen die Arbeitgeber keine gesteigerten ähm, Unfallversicherungspflichten oder, oder Schutzpflichten letztendlich. Anders ist das letztendlich, wenn sie eine Homeoffice-Vereinbarung haben wo Sie von vornherein vereinbaren, dass Sie, sage ich mal, von sich aus zu Hause tätig sind, wenn Sie eine solche Vereinbarung haben, ist der Arbeitgeber in der Tat verpflichtet, eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen. Das heißt, er muss sich in der Praxis Praxiserfolge so beschreiben lassen durch Fragebogen von Ihnen letztendlich, wie ist die konkrete Arbeitssituation, die Sie dort vorfinden und müsste Sie dann beispielsweise über Gefahren unterweisen, also zum Beispiel jetzt irgendwelche Kabel auf dem Weg da, zu ihrem Arbeitsplatz äh, stünden. Des Weiteren sind gewisse Anforderungen an die Bildschirmqualität zu setzen. Das Gleiche gilt für die Maus, die ergonomisch sein muss, genauso wie der Stuhl, der ergonomisch sein muss. Das hat den Grund, dass viele Unternehmen in der Tat eher, sage ich mal, Policies, Vereinbarungen getroffen haben in Richtung äh, Mobile Work oder Remote Work und keine, ich sage jetzt mal, harten äh, Homeoffice-Vereinbarungen. An den Stellen, wo dann harte Homeoffice-Vereinbarungen sind, gehen die Arbeitgeberpflichten aber in der Tat so weit, dass er für die Ausstattung ihres ähm, Büros zu Hause letztendlich auch verantwortlich ist.
1: Sie haben jetzt schon den Unterschied zwischen Homeoffice und Remote Work äh, deutlich klar gemacht. Das kann ja aber auch bedeuten, dass man auch in einem anderen Land zum Beispiel arbeitet und dass dann der Arbeitnehmer in einem anderen Land sitzt als eben der Arbeitgeber. Gibt es da noch besondere rechtliche Herausforderungen?
0: Absolut, das ist ähm, aktuell so das spannendste Thema und das Thema, was jetzt auch vermehrt seit einigen Wochen, natürlich auch bedingt durch die Urlaubssaison, am meisten nachgefragt wird. Also viele Arbeitnehmer, denen gestattet ist, Homeoffice oder in dem Fall dann Mobile Work äh, zu machen, fragen in der Tat nach, ob sie das Ganze nicht auch aus dem Ausland ähm, heraus machen könnten. Mein Eindruck ist, weil dann viele ganz gerne drei Monate oder mehrere Monate lang mal vielleicht auch irgendeine Immobilie anmieten möchten. Vielleicht haben sie auch im Ausland etwas und von dort aus tätig sein möchten, weil natürlich die Arbeitsatmosphäre da eine ganz andere ist. Ähm, aus Arbeitgebersicht sind dort äh, verschiedene Pitfalls, also Stolperfallen letztendlich versteckt. Warum? Sie müssen, wenn Sie jemanden dann in dem Moment quasi in ein Land entsenden und dort tätig sein lassen, also für sich selber tätig sein lassen, erstmal davon ausgehen, dass derjenige dort auch sozialversicherungspflichtig ist. Jetzt müssen wir unterscheiden, bewegen wir uns im sogenannten EU-Ausland, haben wir hier in der EU sogenannte A1-Bescheinigung, das heißt diese Doppel-Sozialversicherungspflicht, also ich muss einmal Sozialversicherungspflichten hier die, ähm, in Deutschland abführen oder die Beiträge letztendlich und das Ganze im Ausland auch, das wird vermieden durch diese sogenannte A1-Bescheinigung. Bescheinigung. Des Weiteren können Sie sogenannte steuerliche Registrierungspflichten haben und jetzt wird es abenteuerlich. Dort unterscheiden sich letztendlich die äh, Anmeldepflichten zwischen den Einzelländern ganz enorm. Ähm, es gibt zum Beispiel das Land Norwegen, da müssen Sie bereits ab dem ersten Tag der Tätigkeit, die Sie im Homeoffice oder im mobilen Office dann in Norwegen letztendlich ausüben, müssen Sie sich steuerlich registrieren. Das ist quasi das Extremland und ähm, dagegen in Schweden zum Beispiel erst ab dem 15. Tag, in vielen anderen Ländern erst ab viel, viel, viel späteren Tagen. Das Ganze ist dann sehr wichtig, weil nachher etwaige Haftungsthemen auch den Arbeitgeber treffen könnten. Und wenn Sie dann noch überlegen, Sie gehen jetzt vielleicht sogar raus aus der EU irgendwo anders hin, dann stellen sich sogar nachher noch Fragen in Bezug auf Visa etc. Also aus Arbeitgebersicht ist es eigentlich nur dann zu empfehlen oder unser Rat ist es eigentlich an Arbeitgeber zu sagen, wir würden die Tätigkeit im Mobile Office oder Home Office aktuell immer nur auf Deutschland begrenzen. Für diejenigen Länder, die man darüber hinaus zusätzlich freigeben möchte, muss man mal gucken, was sind so die typischen Länder, die das Ganze betrifft, da sollte man letztendlich dann den Rechtsrahmen klären. Und das entsprechend an die Arbeitnehmer kommunizieren. Aber wenn ich jetzt 163 Länder in der Welt regeln wollte oder reglementieren wollte, also gar nicht darauf Acht geben würde als Arbeitgeber, wo gehen die eigentlich hin, dann ist das Haftungsrisiko quasi vorprogrammiert.
1: Hm, ja. ja, wahrscheinlich sind dann da gerade so die wärmeren Länder bisschen beliebter. Kann man auch verstehen, wenn man sich hier so den Sommer anguckt in Deutschland.
0: Ist auch meine Vermutung, richtig,
1: ja. Ähm, ich habe noch einen anderen Klassiker, den man sich in meinem Homeoffice fragt, nämlich das Thema Datenschutz. Also viele Mitarbeiter müssen sich ja ins Firmennetzwerk dann von zu Hause aus einwählen und arbeiten dann mit äh, sensiblen Daten. Äh, das ist ja Ihnen sicher als Anwalt ganz, also ganz typisch bewusst, aber irgendwie auch Wirtschaftsprüfer, andere Berater oder so. Ähm, ja, wie ist das da? Müssen Arbeitgeber hier spezielle Vorkehrungen treffen und ihre Mitarbeiter dazu verpflichten, bestimmte Vorgaben einzuhalten?
0: Ja, Dazu kann nur dringend angeraten werden, warum. Die individuelle Arbeitssituation von jedem einzelnen Arbeitnehmer zu Hause ist ja eine ganz andere. Während einige in der Tat dann ein, sage ich mal, verschließbares Arbeitszimmer haben, wo vielleicht sogar ein Rollcontainer drin ist und äh, wo der Arbeitnehmer dann vielleicht auch vorbildlich abends dann die Unterlagen vom Tisch nimmt, diese in den Rollcontainer einsperrt und dann vielleicht sogar das Zimmer abschließt, ist ja sichergestellt, dass keine Daten abhanden kommen können. Wenn Sie jetzt aber vielleicht irgendwo am Küchentisch sich typischerweise aufhalten und Ihre Themen bearbeiten oder das Ganze vielleicht am Wohnzimmertisch machen und empfangen dann jetzt auch während der Pandemie Besuch oder Ihre Kinder empfangen Besuch und diese Themen liegen dann ja letztendlich am Ende des Tages offen rum, dann sind das natürlich, sage ich mal, offenkundige Datenschutzverstöße, wo Sie als Arbeitgeber letztendlich auch die Haftung für tragen. Und das können Sie nur regeln, indem Sie letztendlich ähm, Verpflichtungserklärungen der Arbeitnehmer sich vorher unterschreiben lassen und diese dann auch dementsprechend auf die Wichtigkeit und Bedeutung dieser Themen hinweisen und parallel dann in der Tat auch mit Checklisten arbeiten sollten. Das heißt, Sie sollten abfragen, wo werden die Unterlagen letztendlich verwahrt? Wie wird das Ganze verschlossen? Gibt es da die Möglichkeit, quasi besondere ähm, ähm, ja, Sicherheitsthemen oder Datenschutzthemen zu ergreifen? Das sollte man ruhig machen und entsprechend dokumentieren, bevor es zu einem Fall kommt, wo solche Daten dann in der Tat mal auftauchen. Das kann ja heutzutage häufig rückverfolgt werden, wo kommen die her? Und das dürfte Ihnen dann viel Ärger ersparen als Arbeitgeber, wenn sie sich dort exkulpieren können.
1: Ist das das Einzige, was der Arbeitgeber machen kann? Oder kann er sogar ins Homeoffice des Arbeitnehmers irgendwie sich dazu tritt, verschaffen und kontrollieren, ob er da wirklich die Vorgaben einhält?
0: Also es gilt ja in Deutschland dieser sogenannte Grundsatz der Unverletzlichkeit der Wohnung. Ja, also wenn die Tür zu ist, dann bleibt die zu. Das war, da hat ja noch nicht mal die Polizei entsprechende Rechte. Es sei denn, es gibt da ja jetzt einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Das Gleiche gilt natürlich oder erst recht auch für den Arbeitgeber. Wenn wir jetzt diese harte Homeoffice-Vereinbarung Nehmen, über die wir vorhin sprachen, dann sehen ganz viele dieser Vereinbarungen genau das vor, was Sie gerade skizzieren, nämlich, dass der Arbeitgeber sich ein Recht vorbehält, letztendlich dort auch Zutritt zur Wohnung zu bekommen, um dann auch in Anführungszeichen mal zu kontrollieren ähm, und sich das Ganze ansehen zu können, um überhaupt sozusagen die Möglichkeit zu haben. Ich selber kenne keinen Fall, wo das so in der Praxis mal wahrgenommen worden ist. Ich kann es mir auch nur ganz schwierig vorstellen, dass da jemand mal um 16 Uhr an der Tür klingelt und sagt, ich bin hier übrigens jetzt in der Funktion des Unternehmens als Controller zu Hause bei Ihnen unterwegs und kontrolliere mal letztendlich, ob hier die ganzen Themen auch entsprechend eingehalten werden. Aber wie gesagt, viele solcher Vereinbarungen sehen dies vor, dass ein entsprechendes Recht des Arbeitgebers ähm, vorbehalten wird und dann wird es besonders spannend, wenn derjenige nicht alleiniger Mieter oder Eigentümer der Wohnung ist, sondern dort noch andere Personen leben, da müssten auch diese Personen ähm, diese Vereinbarung mit unterschreiben, weil die ja entsprechend auch über die Wohnung und den Zutritt da verfügen.
1: Ja klar, also in der Praxis wahrscheinlich schwierig tatsächlich.
0: Richtig. Ich würde auch sagen, das ist eher ein theoretisches, rechtliches Problem. Ähm, aber die Situation, wo sowas dann mal vollzogen würde, würde mich in der Tat brennend interessieren. Ähm, vielleicht kommen ja irgendwann mal wieder Folgen von Verstehen Sie Spaß, wo genau sowas dann letztendlich vorgesehen wird.
1: Ja, wie gesagt, wir haben ja auch einfach noch nicht so viele Fälle äh, von Homeoffice jetzt erlebt, wo es irgendwelche arbeitsrechtlichen Probleme wirklich mal vor Gericht gab. Also nicht unwahrscheinlich, dass irgendwann doch mal sowas kommt.
0: Richtig, wenn Sie die Presse verfolgen, dann sind ja die Themen oder die Konfliktherde im Moment wirklich andere. Das geht häufig um das Tragen von Mund-Nasenschutz oder diese Impfthemen letztendlich, also alles bezogen auf die Pandemie. Soweit man aber das im Moment verfolgt oder auch im privaten Bekanntenkreis, funktioniert die Arbeit aus dem Homeoffice letztendlich sehr gut, weil letztendlich alle das ähm, ja wollen, dass es irgendwie mit den Tätigkeiten vernünftig weitergeht. Und mein Eindruck ist, auch viele, ja, die Belegschaften letztendlich happy darüber sind, die Möglichkeit zu haben, jetzt so ein bisschen Work-Life-Balance besser auszuüben.
1: Ja, jetzt haben wir viel über Arbeitsrecht konkret gesprochen, aber das wird natürlich nicht der einzige Punkt sein, der darüber entscheidet, wie die Unternehmen und ihre Mitarbeiter die Arbeit nach Corona gestalten werden. Daher würde ich zum Schluss ganz gerne nochmal über softe Faktoren sprechen. Also, wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann, ich sitze allein in meinen eigenen vier Wänden, bin vielleicht gar nicht mehr oder noch zwei oder höchstens drei Tage im Büro. Welche Rolle spielt dann überhaupt noch die Kultur eines Unternehmens? Also kann es dann passieren, dass die Unternehmenskultur verwässert wird und der Arbeitgeber dann einfach beliebig wird sogar?
0: Ja, also das sehe ich ganz klar so. Frau Schmidt, warum? Wie gesagt, was zeichnet einen Arbeitgeber aus? Jeder Arbeitgeber hat einen anderen Namen, hat ein anderes Markenlogo und definiert sich vielleicht in Abgrenzung zu den Wettbewerbern anders. Aber am Ende des Tages, meine ich, sind es in der Tat die Menschen. Das heißt, mit wem arbeite ich, für wen arbeite ich und ähm, eigentlich dann letztrangig so das Thema was bearbeite ich eigentlich und diese Kultur, so kenne ich das jetzt jedenfalls, ich bin 41 Jahre alt, lebt ganz wesentlich davon, dass sie a. kommunizieren mit den Menschen und dementsprechend auch offen sind. Also die wenigsten Personen, die jetzt ähm, für mich jetzt äh, besonderes Glück ausstrahlen, sitzen den ganzen Tag nur im Büro mit Scheuklappen vor den Augen und starren auf dem Monitor, sondern die meisten sind eigentlich kommunikativ und schätzen auch das unglaublich wert. Und dieser gesamte Kontakt, äh, meine ich, geht auf Dauer natürlich im Homeoffice oder im, im, im mobilen Arbeiten unter. Ähm, da kann man noch so viele Goodie-Bags oder, oder Cocktailpakete ähm, schicken. Ähm, das leidet einfach. Warum? Das geht bei der Mimikgestik gestik los, ähm, ja, bei den Emotionen sozusagen, die man dann auch eigentlich immer gemeinsam erlebt vor Ort. Ich habe jetzt ein Beispiel gehört. Da wählen sich die Arbeitnehmer alle, das ist eine Gruppe von 20 Leuten, die Themen gemeinsam bearbeiten, alle wechselseitig letztendlich in einen Raum ein und lassen dann die Kamera laufen. Das heißt, sie sitzen dann da alle von 8 bis 17 Uhr bearbeiten gemeinsam die Themen und wenn man einen Kollegen vermisst oder ansprechen möchte, macht man das über diesen Videoraum. Ähm, ich verstehe die Intention dahinter, hat natürlich auch so ein bisschen Selbstkontrolle und aber auch die Möglichkeit der Zugänglichkeit, jemanden anzusprechen zu jeder Zeit, ist da natürlich besonders ausgeprägt. Aber ich meine an der Stelle, so werden sie eine Arbeitgebermarke oder sich selber ja, selten spüren letztendlich, sondern sie werden dann ja wirklich nur noch, sage ich mal, roboterartig ihre Arbeit abarbeiten, absenden und das war es dann letztendlich. Also mein, mein großes Petitum ist, das Ganze lebt vom persönlichen Kontakt das, oder dem Arbeiten letztendlich auch im Team und das Gefühl, was man dann hat, wenn man mal größere Projekte geschafft hat und abends drehen sich dann alle zurück im Stuhl und man es richtig geschafft und verlässt dann das Büro, das sind eigentlich so, finde ich, die ähm, besten Gefühle, die man mal ähm, letztendlich hat bei der Arbeit, ähm, die vermisst man dann schon sehr. Also zu Hause persönlich, mir fällt zum Beispiel die Trennung auch unglaublich schwer, aber macht man den Laptop zu, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass ist eigentlich nie alles ganz fertig, sondern es könnte immer weitergehen. Und hier ist es so, wenn man das Büro verlässt ähm, und sich dann auf den Weg nach Hause begibt, ist das Büro das Büro und zu Hause zu Hause. Und zu Hause verschwimmt das Ganze letztendlich. Wenn ich dort das Arbeitszimmer verlasse, bin ich sofort in einer anderen Situation, aber eigentlich immer noch mit anderen Emotionen im Körper, nämlich diesem Gefühl, man könnte jetzt eigentlich auch weiterarbeiten. Und deswegen meine ich, das Ganze wird beliebiger und austauschbarer, je entfernter man voneinander arbeitet. Aber gleichwohl muss ich auch ich dann betonen, die Vorzüge dieser Work-Life-Balance, dass man auch private Themen einfacher und besser dann jetzt mal geregelt bekommt, die überwiegen natürlich auch.
1: Das heißt, wie stellen Sie sich dann die Arbeitswelt von morgen idealerweise vor?
0: Genau so ähm, hybrid, wie wir das am Anfang oder wie Sie es am Anfang schon mal skizziert oder benannt hatten. Dieses ähm, hybride Modell, ich glaube, es wird immer Phasen geben. Phasen, wo ähm, die Personen ähm, zu Hause dann eher mal Zeit verbringen möchten und auch wieder dann mal wieder eher zurück ins Büro drängen. Wenn ich jetzt mal allein die Jahreszeiten sehe, dann ist mein Eindruck, dass in vielen Unternehmen, jetzt speziell in den Sommerferien, grundsätzlich etwas weniger los ist. Gleichzeitig sind die Tage etwas länger. Das heißt, dass man mal das Büro verlässt oder halt von zu Hause aus dann abends was unternimmt. Das, glaube ich, liegt schon fast, ja, sage ich mal, sehr nahe, das Ganze dann auch zu nutzen. Ähm, dagegen ist es vielleicht im Winter oder in der persönlichen Situation so, dass man größere Projekte hat und sagt, die möchte ich jetzt unbedingt im Team oder eng abgestimmt letztendlich miteinander abarbeiten. Und dann gibt es sicherlich auch Personen, die gerne Hobbys pflegen oder Termine wahrnehmen möchten unter der Woche, die dann auch so beginnen, dass man normalerweise vielleicht unter enormen zeitlichen Stress wäre, wenn man aus dem Büro raus müsste, dann nach Hause müsste und von dort aus dann zu dem Hobby. Ähm, das heißt, diese Balance, wie sie sich im Moment so skizziert, mit diesen häufig zwei Tagen Homeoffice, drei Tagen Präsenz im Büro, ich glaube, das wird nachher so ein bisschen das äh, durchschlagende Modell sein, plus wie gesagt, glaube ich, dass mal immer wieder Phasen kommen werden, wo ähm, Arbeitnehmer dann mal zwei, vier, sechs, acht Wochen am Stück zu Hause oder wieder nur im Büro sein werden. Und dann wird es natürlich wie immer die Extreme geben, Personen, die dann halt sagen, ich mache jetzt nur noch Homeoffice, weil das ist für mich die wahre Erfüllung und das Gleiche natürlich, aber auch andere Personen dann im Büro so für sich erleben und wahrnehmen.
1: Wobei ich mich frage, ob die, die sagen, ich mache nur noch Homeoffice, ob das dann wirklich mit dem Arbeitgeber klappt, weiß ich auch nicht. Ja,
0: ähm, aber jetzt kennen Sie ja auch die Startup-Kultur und ähm, wenn Sie da überlegen, wie Sie letztendlich äh, Programmierer gewinnen oder für spezielle Projekte gewinnen. Ich selber habe ähm, zwei, drei Unternehmen im Bereich der Softwareentwicklung, wo dann die Personen auch in der Tat über die Welt verteilt sitzen die, äh, glaube ich, kennen das gar nicht anders als, ähm, sage ich mal, irgendwo ähm, an einem Laptop zu sitzen und zu programmieren. Und ähm, dieser Weg ins Büro, und da muss man das ja irgendwann auch wieder verlassen, <lacht> ähm, das ist das ist denen, würde ich sagen, schon fremd. Aber genau, da muss man einfach jetzt mal sehen, wie die Entwicklung geht. Aber ich glaube, in der Tat, es wird einige neue Berufe geben, wo äh, es ganz normal ist, dass sie von Hamburg nach München gemeinsam für einen Arbeitgeber arbeiten, sich selber immer nur über Videokamera sehen ähm, und ähm, ja, so gut wie nie gemeinsam in einem Büro sein werden. Ne?
1: Ja, spannend. Herr Ritz, danke, dass Sie bei uns waren und uns ein paar Einblicke gegeben haben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir uns, dass wir in einiger Zeit auch nochmal dazu sprechen könnten. Einfach äh, weil sich da so viel tut und weil sich da vielleicht arbeitsrechtlich dann auch schon wirklich was angepasst hat.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass wir bis dahin auch die ersten spannenden und interessanten ähm, Entscheidungen von Arbeitsgerichten zu diesen Themen haben. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Frau Schmidt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, liebe Zuhörer, danke Ihnen auch für Ihr Interesse und beim nächsten Mal schauen wir auf ein ganz anderes Thema, nämlich Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer und Co. Wie geht man die Unternehmensnachfolge richtig an? Darüber wollen wir sprechen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und bis dahin sage ich Tschüss und bleiben Sie gesund.